0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. ¿Sí conocen Flutter, este nuevo framework que te permite crear aplicaciones para Android, para iOS, aplicaciones web, pero con un solo repositorio de código. Bueno, de eso fue lo que hablamos en este episodio. Y nos trajimos a Fabián Varela, que es el creador y organizador de la comunidad de Flutter en Colombia y bueno preguntamos de todo. Desde qué es desde por qué usarlo, cuándo no usarlo, todos los beneficios, las compañías que lo están usando. Y bueno, nos entramos en profundidad, así que no se pueden perder este episodio que ya mismo va a comenzar. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con Café en Mano, aquí comienza tu podcast Coffee Power. Hola Fabián, ¿cómo estás?
1: Hola Osvaldo, buenas tardes. Muy bien, ahí vamos, todo tranquilo, todo chévere. ¿Y tú cómo vas?
0: Muy bien hermano, muy bien te, te tengo que contar que fue muy chistoso Cuando comencé a preguntar Señores, comencé a preguntar las redes Señores, necesito a alguien bien duro en Flutter Y todo el mundo me comenzó oh, oh, tienes que contactar a este, a este, a este Y cuando me puse ahí, dije Dios mío, todo el mundo me está recomendando a la misma persona sí. ¿Y ¿Quién es este hombre? Y bueno hermano, eres como muy conocido en la comunidad Por, por la parte de Flutter La verdad
1: pues actualmente sí o sea, y pues se me hizo muy, muy chistoso que, que pues llegaran ahí como esas etiquetadas, por decirlo así, en el LinkedIn y me dijeran, venga, inclusive por un mensaje que si le interesaría pues reunirse en este podcast y yo pues de una, no, no, no lo había esperado porque pues nunca me había sucedido este tema. Y pues yo. Y, e incluso habían más, y pues por decirlo así, como que gané. <ríe> Se
0: puede decir. <ríe> <ríe> y, y, y llegaron tarde después, así que bueno, no importa. Sí, sí, eso sí. Bueno, Fabián, vamos, vamos a tratar de explicarle a la gente qué es esto de Flutter y, y su comparación con otras tecnologías y cuándo aplicarlo y por qué aplicarlo. Y yo voy a arrancar por preguntarte qué es Flutter,
1: qué es. Bueno, Osvaldo, pues ahí. Eh, pues la, la definición como más clara es es una tecnología o un framework para crear aplicaciones multiplataforma entonces eh, anteriormente Flutter se había hecho para crear aplicaciones tanto en Android como en iOS, ese era como su su nicho, por decirlo así entonces eh, actualmente creo que fue a inicios de este año, eh, en, el, en marzo para ser, es, para ser exactos eh, hubo un evento que se llamó el Flutter Engage, que pues eh, lo que hizo fue liberar como más características de Flutter, en este caso no solo Android ni iOS, sino para web y para escritorio. E incluso también aplicaciones embebidas, o sea, para sistemas embebidos, y posiblemente, pero eso creo que está en una versión alfa, beta, más o menos, esas son versiones que todavía no van a salir eh, de forma estable para los desarrolladores, eh, también para lo que son los eh, relojes, los smartwatch. Smartwatch. Entonces, eh, por el momento está cubriendo como ese, como ese ecosistema con un solo código base, obviamente, que es el lenguaje de programación de Dart, que de pronto creo que hay gente que no lo conoce. Hay mucha gente que conoce Java, que conoce JavaScript, que es el que más utilizan, Python, para temas de, de data science. Y uno dirá, bueno, ¿qué es Dart? Entonces, pues es un, el lenguaje de programación que utiliza pues Flore en estos casos para poder eh, crear las aplicaciones y pues como te acabo de decir, con un solo código base, que es lo importante Sí,
0: Dart es creado por Google, ¿no?
1: Así es eso fue más o menos en el 2011 que lo crearon, o sea que ya sí. ya va como para sus 10 añitos <ríe> por decirlo así, igual que, que en este sí. caso Kotlin, que es otro lenguaje que pues personalmente sí. a mí me gusta
0: Sí, y es un lenguaje de programación orientada a objeto
1: Sí, sí, o sea, es fuertemente tipado en este caso, eh, pero pues también se puede utilizar para el tema, digamos, web que, que se está como empezando a usar para crear aplicaciones web o PWA, que son Progressive Web Application, sirve para compilar de Dart a JavaScript. Entonces, a ese, JavaScript. Tiene, ese tiene como un proceso para poder realizar claro. como ese,
0: ese compilado. ¿Vendría siendo la competencia de TypeScript también en ese caso? Pues en parte sí, pero
1: o sea lo que se, lo que se hace con, con Flutter para web en este caso es que toda la parte gráfica, o sea, yo ya no tengo que hacer marcados, no tengo que hacer eh, todo el manejo del Doom con JavaScript, sino que utilizo pues el mismo lenguaje, así como si estuviera haciendo una aplicación para móviles, puede ser.
0: Claro, claro. Ok, entonces... Tienes un, sólido, un solo código base, creas una aplicación y tú puedes hacer, digamos, deployment o, 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 o transpile that application para iOS, Android, web y etc. ¿no? Exacto. Eso, eso es un poco. Pero mi, mi pregunta es, ¿ese, ese, esa, esa parte cuando se hace, ese, no, no, no sé cuál sería el término, el transpile, el compile, el, 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 la transformación a ese lenguaje eh, destino, ¿Es algo nativo en el caso de iOS y Android? ¿Él crea aplicaciones nativas o son aplicaciones híbridas?
1: Pues se puede decir que son híbridas, pero pues no me gusta mucho esa palabra.
0: <ríe> Porque okay.
1: Flutter en este caso trata de compilar más a nativo que las otras tecnologías. Okay. Entonces, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que hace? Voy a hacer como una pequeña comparación. Digamos, por ejemplo, de React Native y de Xamarin, que son como los también los más populares, ellos tienen un, una capa intermedia, un puente, en el cual yo tengo mi código, que en este caso, digamos, por ejemplo, es de React Native y JavaScript. Entonces, ellos tienen un puente para poder ¿cómo realizar ese, esa transpilación, esa compilación, para que se comporte de forma nativa. Algo que Flutter no tiene. Él lo hace directamente. Y él utiliza lo que es C y C++ por debajo. Entonces, okay. eh, lo que ¿Y hace él genera es una, un API,
0: por ejemplo... Ah, disculpa que te interrumpa.
1: No, dale, dale. Continúa.
0: No, no, no. Eh, y él genera, entonces, por ejemplo, en el caso de Android, él genera un, un, un APK, no, un, un, un digamos un file que viene siendo una aplicación nativa que la puedo tomar y listarlo en una aplicación Android. ¿Es algo así?
1: Exacto. Sí, funciona tal cual. Digamos, están los comandos para poder como eh, generar... Eh, el build, que en este caso pues se llama así, de tanto sí. de Android, sería como el APK o el app bundle, porque pues recordemos sí. que ya el APK creo que va a salir, ya se va a deprecarse. Sí. Y está el de iOS, que es el punto IPA. Sí. Entonces están, están esos dos cuando, cuando se genera. Si no estoy mal para desktop, él también genera su, su instalador. Digamos que para Windows sería el, el, punt, el típico .exe. Eh, creo que para iOS es el, de, el dmg, punto dmg. DM. No me, y no me acuerdo cuál ah, es el ah, de Linux. El de Linux no sé si lo hace con el targz. El punto tar -gz. Ah.
0: Y genera un instalador también. ¿Tiene un instalador donde es next, next? En que, o sea, ¿toda la instalación para, para, para desktop? Eh,
1: pues hasta esa parte no he llegado. Pero hay como herramientas para poder generar esos, esos instaladores.
0: Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy creando una aplicación y de repente yo me quiero meter en solo Android? No Quiero decirle, ¿es solo para Android, haz algo en específico. ¿O yo pudiese llegar a ese nivel de customizar un build? Eh, sí. En ese
1: caso, pues hay validaciones a, a nivel de código. Ya, me, ya a nivel de código. Que te dice, bueno, si la plataforma es Android, haga tal cosa. Si la plataforma okay. es iOS... Haga tal, tal cosa. Digamos, por ejemplo, para la parte visual, que, que es como lo más importante en el tema de, de Flutter. Yo quiero que se vean los, los pop-ups o los diálogos para Android, pues tal como se ve en una aplicación nativa de Android. Entonces, yo hago la sí. validación de que, pues, si la plataforma que actualmente se está ejecutando la, eh, pues, eh, la aplicación es con Android, pues muéstreme esos, esos cuadros de diálogo. Si es para iOS, claro. pues va a mostrar los, los, los dialogs o los pop-ups de, de iOS.
0: ¿Y podría irme a la versión? Por ejemplo, a ver si es una versión de Android específica que haga esto.
1: Eh, pues en este caso se podría revisar más que todo con ayuda de paquetes que ya existen. Por ejemplo... Eh, Creo que hay versiones de Package Info y de Device Info, o sea que me muestran la información tanto el, del paquete o del proyecto como del dispositivo. Entonces, que me dice la okay. referencia del celular, su modelo. A veces oh, wow. puede que le, 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 le saque el número de teléfono, pero eso ya es algo dependiendo también de, de la máquina, del, del de dispositivo.
0: Ok. Al principio me estabas hablando, Fabián, de la, de la diferencia con, con React Native, ¿no? Entonces la, la pregunta que te quiero hacer, que, que no sé si tengas la respuesta, ¿no? Pero ¿Por qué usar Flutter y no usar React Native? ¿O por qué no irme nativo directamente creando mi aplicación con Kotlin y con Swift?
1: Bueno, pues ese esa empresa ha sido una pregunta controversial <ríe> porque pues yo he visto que en, en muchos posts comparan que React Native con Flutter y que al final escojan el que ustedes quieran, pero, o sea, ya de una parte más personal, porque me ha tocado usarlo, digamos, eh, lo que yo vi en React Native es que el rendimiento es m bajo, es, es más lento para ciertas aplicaciones, digamos, si son un poco más complejas, el, el, el rendimiento eh, pues baja, a diferencia de Flutter, por lo que te comenté de hacer todo ese proceso del puente que tiene que coger pues, el código JavaScript, lo procesa sobre ese, ese bridge, ese puente intermedio, para que se comunique con todas las características del dispositivo. En cambio, con Flutter lo hace directo. Por eso es que ese, eh, esa, esa tecnología... Uh -huh. se acerca a la compilación nativa entre comillas, salvo de que está utilizando C y C++ eh, por debajo. Incluso los nativos también lo hacen, en el caso digamos de Java o, o de Objective-C o, o Swift que pues en sí son C por debajo. C++, C++ en este caso, es, 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 es C++ por debajo. Entonces, digamos, eso es lo bueno entre React Native y Flutter. Ese es, es, okay. es ya como la como una de las, de las tantas cosas que pueden haber. Ya en nativo, pues obviamente yo vengo a desarrollar nativo, yo desarrollo también en Android, pues actualmente estoy revisando lo que es Jetpack Compose, que se asemeja se puede decir, a, a, a todo lo que es el, la estructura para crear eh, la parte visual, como si es, lo estuviera haciendo como con Flutter, o sea, solo con código, no tengo XML. Entonces, eh, la parte nativa... Obviamente, en sí va a ser mucho mejor, sea con Flutter, o sea, sea si estoy utilizando Flutter, o Samarin, o React Native, o, o Ionic, en este caso. Pero es más como a un nivel operativo. Sí. Si, digamos, yo quiero sacar un producto mínimo viable, un MVP, pues, yo lo podría utilizar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque, eh, en este caso, para Android y para iOS necesito dos desarrolladores pero si yo solo cuento con uno que puede aprender Flutter, que pues, o sea, viéndolo desde mi perspectiva, porque puede que sea la perspectiva de otra persona, yo veo que por ahí entre dos o tres semanas, si, le, si aprendo juicioso, puedo estar eh, realizando una aplicación en Flutter sin, sin problema. O sea, hay que, hay, primero hay que ser constante y juicioso y disciplinado, obviamente, no es claro. de que voy a hacer el... Eh, a, a ver un curso, un tutorial o la documentación y, y de pronto de un momento a otro lo pausan no la idea es ser como constante en ese, en ese aspecto. Entonces, eh, ahí lo primero es se ahorra ese recurso. Incluso pues se puede ahorrar también eh, del recurso pues dinero, hablándolo ya más de, de una startup o de, un, o de un proyecto, un MVP. Entonces, ya solo con un código base lo puedo... Ir, voy realizándolo para sacarlo pues, en, dos, en dos
0: plataformas, que en este caso es Android y, y iOS. ¿Cuándo no debo usarlo? ¿Cuándo no debo usar Flutter? Bueno, pues si yo necesito eh,
1: ya meterme dentro de algún componente nativo, o sea, que diga no es que tengo que meterme en, en dentro del dispositivo para hacer algún, alguna característica que me pidieron, por ejemplo, ya en ese caso, pues, ahí se podría revisar si es necesario la parte nativa, salvo de que yo puedo utilizar también como una conexión entre, digamos, yo tengo mi código Dart acá y mi código en nativo, sea Kotlin, sea Swift y yo puedo hacer comunicación con una característica que se llaman los Platform Channels. Entonces, yo puedo llamar métodos nativos desde Dart y poder obtener wow. los resultados que necesito. Entonces, ¿en qué parte no se puede utilizar? Pues, es que es como complicado porque ya la mayoría de cosas lo está abarcando, ¿Si ¿sí me entiendes? O sea, veo que se puede utilizar para IoT inclusive. Por ahí he visto varios ejemplos de que lo han utilizado junto a Arduino. Me parece algo chévere para temas de domótica si lo, si, o sea, si quieren hacer un proyecto así se puede utilizar junto con Arduino porque pues ya hay librerías que incluso pues viendo que Arduino trabaja con C++ pues yo, yo puedo conectar C++ con Dart entonces sí. eso es algo que, que sirve mucho para el tema de Internet de las cosas lo que actualmente no está funcionando en el tema de Flower para web es, el, es la parte de eh, SEO de posicionamiento. Esa parte ah, porque es o...
0: Javascript.
1: Sí, exacto. Entonces eso aún creo que lo están trabajando. Que es lo que mucha gente en la comunidad dice ah, que cuando el tema deseo para Flutter. Es como que lo único en lo que, en lo que está ahí ese pues en esa parte lo que, que, pasa tienes, es que, que no se puede usar.
0: Sí, es que yo creo que esto está diseñado para crear una aplicación más que crear un website. ¿no? exacto Si tú creas un website, tú puedes utilizar un CMS esto uh -huh. es más para crear algo que sabes que vaya a un API, que transforme que una aplicación de un banco, imagínate no la aplicación de un banco es privada haces login password y lo que ves dentro de eso es in, no es indexable por un motor de búsqueda, entonces ahí es donde te interesa crear aplicaciones o micro aplicaciones con Flutter no que es cuando uh -huh. tiene sentido, pero un website Total. ¿por qué te interesaría hacerlo con Flutter cuando sabes, tienes este montón de CMS con esta con todos los Search Engine Optimization Package que puedes optimizar y crear e indexar. Creo que son dos cosas distintas. No sé, me puedo estar equivocando, pero no lo que me y entró tienes, a decir.
1: Y tienes razón. O sea, ya hay varias herramientas para eso. Incluso pues, puedes hacer tu sitio en WordPress o en Drupal. Pff, no me acuerdo exacto. el otro. Joomla, aunque ese ya no se usa casi.
0: Pero... Joomla, pero no, ahorita están los CMS en the cloud, como Wix, Web, ah, Squarespace, también. todos esos que son... Pff, brutal es buenísimo Exacto. está Shopify si quieres hacer un e e-commerce está no imagínate
1: sí o sea si tú por ejemplo o sea hagamos un ejemplo de un proyecto no sé que tengas tus dos aplicaciones tu web administrativo que es diferente a un website o sea que puedas manejar como las configuraciones administrativas de, del sistema y tu backend entonces la parte web se podría hacer con Flutter en ese caso que no necesito claro, indexarlo una... al, a, a Google a, y posicionarlo. No, no. Esa parte, pues, se podría hacer fácilmente con sí. Flutter. Y ahí crearías es tu web app. O sea, no crear un website, sino un web app. Esa Exactamente. Esa es la idea. Exactamente.
0: Creo que esa es la gran, la gran diferencia. Oye, me, me, me parece interesante lo que dices de cuándo no usar, pero, pero fíjate, el gap se está cerrando, ¿no? O sea, cada vez pueden hacer más sí. cosas. Y, y estoy viendo acá, o sea, Nubank es hecho en Flutter. Así es. La aplicación del BMW es hecho en Flutter. Square es hecho en Flutter. Square. Google uh -huh. Assistant es hecho en Flutter. Google Entonces, Pay ¿sabes? también. ¿Cuál? Google Pay. Google Pay es hecho en Flutter. La aplicación de Sonos, parte de eBay, Groupon... Uh -huh. Eh, parte de Alibaba es hecho en, en, en Flutter. O sea, estoy viendo aquí el montón Google Ads, la aplicación es hecho en, en Flutter. O sea, es demasiado... Mira, increíble. O sea...
1: Y otro es Toyota. Y, y, para y... el tema de IoT de los carros, están buscando desarrolladores en Flutter. Para wow, ese tema. Wow. O sea, para los sistemas embebidos. Entonces,
0: mira, yo digo como yo, que yo a...
1: Tiene mucho alcance.
0: <risa> sí. Yo, yo, te voy, yo te voy a dar un... Te voy a contar algo. Hace aproximadamente, ya te voy a decir cuánto tiempo, unos 15 años, 14 años, eh, yo comencé a desarrollar mobile, aplicaciones móviles para Blackberry. Imagínate esto. Y eso era, hermano, bueno, eh, la arquitectura de software para, hacer soft, software para Blackberry era súper complicado. Y en ese momento es que comienzan a hacer, ¿sabes? Salió el iPhone, salió el Android y comienzan a hacer todas estas aplicaciones. Eh, y hacer aplicaciones nativas para todos los dispositivos no era no era, o sea, no era sostenible, era muy costoso. Eh, nos tocaba lo que pasaba, ¿no? Contratar a un developer que tenía un expertise y hacer una aplicación en cada uno de los lenguajes era completamente distinto, porque las arquitecturas de los dispositivos eran completamente distintas. Así y siempre es. hemos yo he estado en ese evaluando todas las tecnologías desde, me acuerdo, PhoneGap, eh, que era Apache Córdoba y todas estas aplicaciones que hacían como que hybrid development, ¿no? que podías Exacto. crear aplicaciones híbridas y nunca, nunca nada funcionó. ¿Por qué? Por lo que tú decías, el problema del rendimiento de las aplicaciones y aparte de la experiencia de las aplicaciones. Sabes, no era como que inmediato. La gente tenía que esperar que cargara todo este montón de web widgets que estaban embebidos dentro de la aplicación. La experiencia no, era muy, no ha sido muy buena. Incluso con Xamarin. Yo probé Xamarin y tampoco me pareció que es esto. Y lo peor de todo eso es que las compañías se acostumbraron, a, se acostumbraron a lidiar con este tema. Y ahora es muy común que tú tengas el equipo de iOS y el equipo de Android. No, uh -huh, que tengas dos equipos totalmente distintos. Y lo que tú decías al principio, ahora un proyecto, en vez de estar creando una aplicación, está creando dos. Y después, bueno, así como tienes el equipo ahora de React y tienes el equipo de Angular. Ahora tienes el equipo de AEM y tienes el equipo de Drupal. Entonces, ¿sabes? Exacto. Se están creando como que estos equipos por tecnología para crear aplicaciones. Si esta gente de Google logra solventar este problema, creo que va a ser un Cambio transversal completamente de la manera en que las compañías van a hacer software ¿por qué? Claro, porque uno van a optimizar todos los equipos que se van a armar y el modelo operacional en cómo se tiene que hacer el software dos va a crear muchísima más consistencia entre las distintas aplicaciones que vamos a tener no es que vas a tener un Product Roadmap de la aplicación de Android y un de la aplicación de iOS sino que estás creando una sola que se va haciendo eh, eh, se va construyendo para ambos tres vas a llegar al mercado muchísimo más rápido porque sabes tienes un solo equipo porque lo que crea le va a servir a todo y uh -huh. eso va a ser genial
1: sí, claro. Entonces,
0: y, 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 y si logra mantener esta parte de la experiencia o sea yo pienso que va a ser el hit el hit, el hit y por eso es súper importante y por eso mi, mi apuro en hacer este episodio ¿no? ¿qué opinas sí, de eso? Sí,
1: claro, no y es que ha empezado, o sea yo creo que desde desde el 2020 fue que empezó a haber más demanda, o sea digamos sí. en 2000 en 2017 habían desarrolladores que ya lo estaban revisando a finales. Conozco, hay varios que, que han revisado sobre ese tema. Yo lo empecé a ver ya en el 2018. Que me pareció curioso porque pues yo venía a desarrollar en Android con XML y con Kotlin. Bueno, primero comencé con Java, pero
0: llegó Kotlin y dejé Java. Java, la verdad, sí. por <risa> 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 Java la es de New Cobalt. Perdón, perdón, no dije eso. Pero así dicen. <risa> Java no, es el
1: nuevo hay un amigo nuevo Fortran. Que que Java es la forma más fácil de hacer las cosas lentas.
0: Yo quedé como Exacto. Que, uy, y sí, la verdad sí.
1: es. Eh, uy, me
0: van a matar, pero estoy de acuerdo.
1: <ríe> sí, entonces eh, yo, yo empecé a revisar Flooder en, en, ese, en ese año, en el 2018. Entonces pues eh, ya lo habían como vuelto más estable. e Incluso pues eh, en una empresa donde yo estuve, hice ahí mi primera aplicación en Flooder pues hablé con, con, con el equipo de tecnología en ese, en ese momento y pues habían dicho, no, estábamos entre escoger entre React Native y Xamarin. Pero pues yo en ese momento llegué y dije, oiga quité React Native, quité Xamarin y les comenté de Flutter y pues eh, el proyecto se, se realizó en Flutter. Y fue por el motivo de recursos, porque el proyecto estaba nativo, tanto en Android como en iOS, sí. pero no había iOS. Y si buscábamos uno, pues nos salía costoso eh, en, es, en esos temas. Entonces, lo que se hizo fue pasarlo a, a Flutter y pues el cambio fue bastante bueno también. Obviamente, pues en nativo siempre va a ser bueno, pero en Flutter pues fue bueno también en ese claro. aspecto. O sea, no, no, no se tuvo que hacer como que vamos a hacerlo en React Native y de pronto, o en Xamarin y de pronto no, no, no funcionó por esto y esto y esto. Ahora toca hacer una reingeniería o volver a construir el proyecto para poder hacerlo en, en Flutter. Entonces, como que no llegamos a esa parte.
0: Claro, claro. Fabián, y te pregunto, cuando estás haciendo una aplicación en Flutter, eh, ¿qué idea usas? Bueno, pues yo al inicio
1: comencé con Android Studio porque por lo mismo venía de Android pero pues yo dije, no, eso pues está muy pesado y cuando vi que las extensiones también estaban en Visual Studio Code, pues en ese tiempo me pasé a Visual Studio Code. O sea, yo estuve como migrando de
0: IDEs O sea, el Eclipse, Dios mío, que es la cosa más pesada del planeta, porque el, 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 el Android Studio es basado en Eclipse. Sí. sí no Bueno, fue basado en Eclipse. Creo no sé si sí. ahorita tienen Sí. No, era igualito Eclipse. Eso era un plugin de Eclipse.
1: Sí, pues no alcancé a, a, a o sea, yo utilicé Eclipse para Java, pero no para Android, porque ya en el momento que empecé a desarrollar en Android, pues llegó la versión de Android Studio y pues ahí, <ríe> ahí me quedé. Sí. Ya luego de eso, pues con Visual Studio Code lo revisé y todo, pero pues me quedó gustando fue IntelliJ.
0: IntelliJ es el que mucha gente usa, sí.
1: Entonces, pues actualmente okay. es el que estoy utilizando para desarrollar las aplicaciones en.
0: En Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, mira, y cuéntame algo cómo se maneja esto, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando Android saca una nueva versión, ¿no? Cuando hace un release de un nuevo SDK, eh, ellos lo anuncian y lo publican. Entonces tú con el Visual Studio, Visual, eh, con el Android Studio, ya puedes descargarte el SDK y puedes comenzar a programar. Pero ese es el SDK nativo. ¿Cómo eso se conecta con Flutter? ¿Cuándo el nuevo SDK de Android o de iOS queda disponible? ¿Es inmediato o tienes que esperar un tiempo?
1: No, pues de lo que me ha pasado es que, digamos, para el tema más de iOS, que es el, el que siempre es más complicado para todo, incluso para subir las aplicaciones a la tienda también. Eh, digamos, cuando me pide la actualización del Xcode, eh, pues ahí viene incluso con 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 las actualizaciones hasta el lenguaje. Una vez yo estaba haciendo la aplicación, una aplicación y ese pues estaba corriendo sobre Swift 4. Cuando pues se actualizó el Xcode y veo que ya ve venía con Swift 5, pues no, no pasó nada. Cuando hago el cambio no, no genera ningún problema. Pero pues por recomendación yo siempre trato de esperar digamos unos meses a poder como cambiar esas configuraciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con, con las actualizaciones de, de las versiones de Flutter. Digamos, salió una versión, o de pronto sale una versión hoy, de, de Flutter Yo trato de esperar más o menos como 15 días o un mes a que ya eso se, se, se haya estabilice. como estabilizado para poder hacer el upgrade a, en mi equipo de esa versión. Y ahí yo reviso, okay. o sea, no soy como tan acelerado en decir, eh, voy a... Claro. Ah, ya salió la nueva versión, upgrade. Sí. No, todavía no, porque de pronto quién sabe que haya algunos... Eh, rompamos exacto, unos bugs o, o, a, o haya un, un, un troubleshooting por ejemplo en, en, la, en la aplicación y pues yo quedé como que, uy, entonces ahí, ¿qué pasó? y entonces me tocó <risa> hacer el downgrade porque es pues más sea... complicado sí, claro. y eso pasa en, en, en todo en este caso, en cualquier versión, digamos eh, en iOS de Swift 4 a Swift 5 puede que algunos métodos o clases hayan deprecado y como que, uy no, mejor dejémoslo como estaba porque hasta uy, que sí. pronto haya tiempo para poder migrar de, de, esa, de dicha versión incluso así pasa también con las tecnologías sí. que hay algunos elementos o widgets que se han deprecado y pues eh, toca hacer como ese cambio
0: Oye, ¿y las pruebas unitarias se manejan con una extensión o tiene su propio framework de pruebas unitarias?
1: Eh, no, Flowers las tiene propias. O sea, tiene para hacer okay. unit test, o sea, para poder probar la lógica. Sí. Para hacer widget test, o sea, para probar cada widget. O sea, los componentes. El, oh, wow. Sí, es que aquí le dicen widget test, pero pues se conoce para web. Sí, como, es como la, 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 la
0: interfaz. Sí. Uh -huh.
1: Y puedo probar desde lo más pequeño hasta toda la pantalla. Wow. Cabe resaltar que hay dos, eso sí, hay dos extensiones para moquear. O sea, para poder como eh, decir... Simular que lo, APIs. Exacto, simular APIs o simular eh, métodos que retornan algún, algún dato. Claro. Entonces, esos son los únicos así como que, que son aparte. Ya también hay otros, eh, si digamos que quiero hacer integration test, creo que ese ya también está embebida, porque antes era un paquete externo el tema de, de los integration tests Ahorita ya de eso está dentro de Flutter. Eso es un punto a favor. Ya si quiero hacer eh, algo que se llama Golden Test, eso sí creo que lo tiene por aparte. Ok. Eh, por si no conocen los Golden Test, es para poder probar eh, la pantalla pixel por pixel, para probar el pixel perfect del dispositivo.
0: Wow, Dios mío, qué trabajón.
1: Sí, eso es. Eso, <risa> eso, o sea, el que, el que haga todo eso, que pues creería que hay varias empresas que manejan su Unit Test con su widget Test, Integration Test, eh, Golden Test también hay otros para manejar lo que es digamos BDD que es lo de Behavior Driven Development Exacto. eso también se maneja con una librería externa, pero pues eso ya es como algo más avanzado que se puede ver eh, en, en, otro, en otra ocasión porque digamos, claro. bueno, alguna publicidad acá en, en la comunidad eh, el mes pasado se hicieron varios videos de test tanto de Unit Test, de Widget Test Sí, fueron como más esos. Unit test, widget test. Entonces fue más sobre, sobre esa parte. Y lo del tema de, de mocks, de cómo usar los mocks.
0: Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Mire, ¿y qué, ¿y qué tan rápido un developer puede tomar, Flores. Digamos, un developer que sepa de programación orientada a objetos, que tenga los fundamentos básicos de computer science. ¿qué, ¿Qué tan rápido?
1: Pues en ese caso yo pensaría, pues en mi caso me, me, no me tomó mucho tiempo. Porque, o sea, viéndolo así, pueden ser dos o tres semanas aprenderlo. Sí debe tener las bases de programación orientada a objetos. Ya que de pronto nada no preguntar, ah, es que estoy revisando esto y me está diciendo que está nulo. No, eso ya son cosas sí. básicas de, de programación, hay que tenerlo en cuenta. Sí,
0: que es una herencia, que es un objeto, que todo. No te eh, claro. Exacto. Porque es que de, un, uno ve
1: preguntas en, en, las, en las comunidades y eso ya, uno les dice, no, mira, esto ya es tema más de programación orientada a objetos. Es basado en tu lógica y en tu implementación. No es algo propio de Flutter que esté saliendo ese error, por ejemplo. Sí. Algo que recomiendo mucho también, depuren las aplicaciones. Porque es que hay mucha gente que dice, ay, me está saliendo error, un error y no sé qué hacer. Entonces, yo siempre, les digo, yo siempre les respondo. Yo les respondo de una forma muy indirecta, les digo. Cuando depuraste la aplicación, ¿qué te salía en ese momento? Hay unos que me, que me responden bien, no, mira, me salió esto. Hay unos que me dicen, no, es que no he depurado. Y hay otros que me dicen, ¿qué es eso? <ríe> y pasa, y pasa. Entonces, eh, la idea es que se conozcan bien todo ese tema. No importa el lenguaje, no importa si están desarrollando para Flutter o en Android nativo o en iOS o incluso para Backend. Traten de revisar esa parte de depurando antes de preguntar. Eso es algo que me claro. decían mucho algunos arquitectos con los que yo trabajé. Antes de, de preguntar, hay que depurar. Entonces, y, eso es y eso es bueno porque pues, va aprendiendo uno a ver las líneas de código y eso no es solo voy a implementar y ya funciona la primera. No. Si veo que hay un error, vamos a ver a detalle, a ojo, qué es lo que está pasando. Y ya después si sí dice, no, es que no intenté depurar, intenté mirar, hacer esto, hacer lo otro, hacer este paso a paso y nada, ahí sí puede preguntar a ver cuál es el error. Ese sería okay. como, el, como el... Incluso es más, no, no solo orientado a Flutter, sino orientado más a, al desarrollo.
0: Sí, el desarrollo de software como tal. Exactamente. Oye, Miri, cuéntame algo sobre las arqui la arquitecturas las, o las arquitecturas que hay para desarrollar software en Flutter. Eh, ¿son distintas de, la, de las que conocemos en las aplicaciones móviles o qué opinas tú?
1: No, no necesariamente, pues, eh, hay variedad en ese caso, pero pues la más, la que más les gusta a los desarrolladores o la que está ahí de moda en este caso es el famoso Clean Architecture, que es el que separa responsabilidades por medio de capas que están totalmente independientes. Entonces, eh, está lo que es el Clean Architecture, está eh, MBBM o MVVM, que es el que también se utiliza para las aplicaciones eh, móviles. Está en VC, pero esa no la están utilizando mucho actualmente. Está en VP, o sea, Model View Presenter, no lo confundan con el Producto Mínimo Viable, eh, en este ah. caso. <risa> Entonces, ese también es similar a, a, a MVC, eh, lo, lo único diferente es que tiene como manejo también de interfaces. Eh, hay una que, pues, estoy revisando con Floer que es de iOS, es propia de iOS, que se llama Viper, el Viper Architecture. Eh, esa también la, la, también se puede utilizar. Eh, hay una también eh, que no es tanto, o bueno, sí puede ser como una arquitectura, pero también como, como un, como, ¿cómo te lo puedo decir, como, como una metodología o como una, unos, un principio que es en el caso de que yo en cada capa la divido como eh, por librerías o por paquetes. O sea, que la estructura del proyecto en Flutter no está todo en un solo, en un solo proyecto, o sea, no está la parte de data, de los modelos, de eh, lo que son los view model o, o lo que lo manejan los estados y la parte visual, sino que la parte de data está en una librería aparte y yo la invoco como si fuera un paquete externo.
0: Y es otro proyecto. Y es otro proyecto. Sí. O puede
1: estar dentro sí, del proyecto, es muy, pero totalmente
0: aparte sí. del proyecto principal. Sí. Es muy común. Lo que pasa es que la velocidad, eh, ¿sabes? Para tener todos los proyectos abiertos y compilar y después tener todo importado es un poco donde se convierte más el, eh, el issue, ¿no? Pero, claro. pero eso es buenísimo cuando estás trabajando múltiples proyectos y múltiples equipos y reutilizas todos esos componentes, ¿no? Exacto. Ahora, también si lo tienes todo sincronizado con el mismo repositorio en GitHub, también pudieses lograr un poquito eso, pero puedes correr el riesgo de que estén asíncronos, ¿no? De que no estén updated. o Exacto. Siempre.
1: Ese, ese puede decir que es como el concepto de monorepo. Se sí. puede, se puede como, como comparar o, o asimilar de qué es el, el famoso monorepo. Yo tengo, pues, en un paquete eh, toda la parte de data, entonces hago al, algún cambio tengo que refrescar los, de, los demás, eh, las demás componentes o las demás dependencias para que ese cambio se actualice en el, en el instante. Ese puede ser sí. como, como un concepto también de, de arquitectura.
0: Ok. Oye, Fabián, y si quiero aprender Flutter, y Tem, o sea, escuché este podcast y me voy corriendo, quiero ya aprender esto, que sería una tremenda idea. ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es el mejor recurso? ¿Dónde tú recomiendas que se haga esto?
1: Bueno, pues lo voy a hablar sobre mi experiencia, que pues es un poco chistosa. <risa> Porque, pues, lo primero, y lo que, antes de, de esa anécdota, lo primero es si, revísense la documentación. La documentación de Flooder es bastante entendible y es muy buena, tiene buenos ejemplos, tiene pues su, en la su cookbook o su libro de recetas para poner varios ejemplos. No, que cómo utilizar las cajas de texto o, o cómo eh, utilizar las listas seleccionables o drop-down o los botones o animaciones, eh, todo el tema de tabs o page view, todo eso lo tiene en un libro de recetas que el mismo, el mismo equipo de Flutter creo y es bastante bueno para ir viendo lo que necesita la, pues en este caso, pues el, la persona que quiere aprender. También recomendaría algunos cursos, pero digamos, en mi caso, yo compré como tres cursos y desde, hasta el sol de hoy no los he visto. O sea, imagínate. ¿Por qué? Porque me, me enfoqué más en ver la documentación <ríe> y en practicar.
0: Y de practicar.
1: Exacto. Entonces, hay algo que, que, un, que un amigo también desarrollador de Flutter me dijo y, y también comentó. Lo que pasa es que los cursos, eh, pues sí, son buenos. Son buenas bases. Pero si quieren ver algo que está actualmente en el curso ya no está. Y toca esperar entonces claro. a que se actualice. Pero cuando se actualice, hay otra cosa en el framework que salió nueva. Y vuelve... Y está en la página y... de la
0: documentación, claro.
1: Exacto. Entonces, digamos... Eh... Ah, no, que digamos, eh, digamos por ejemplo, hay una característica de típica de Flooder que mucha gente pregunta, es el null safety, que es para poder asegurar los valores nulos en mi aplicación y que no genere, pues, el famoso null null exception o null pointer exception o null reference exception. Entonces, lo que hace eso es como eh, validar de que si el valor va a ser nulo, se pueda, como, o sea, que no se, no se crashe o no se estalle el proyecto sí. por ese tipo de, de, de valores nulos. Entonces, eh, Flutter de la versión 1 a la versión 2, que ahorita creo que está en la 223, si no estoy mal, o 224, no me acuerdo eh, en este momento. Decía? Hay una... 22... Hay ah, bueno, 22,
0: me imagino que...
1: Sí, o sea, pero sí, está
0: 223
1: o 224. Es que ahorita no, no, sí. no, no, no me acuerdo. <risa> pero de la versión 1 a la versión 2, para poder hacer la migración con null, null safety, eh, en la documentación está bien explicado cómo sí. lo pueden utilizar. Cómo se puede migrar tanto los paquetes o dependencias como el código. Okay. Entonces es, es y son con comandos. Entonces es algo bastante bastante bueno y que pues yo digo hay hay algunos mmm, como algunas documentaciones que no son tan claras. Pero en este caso pues me parece que Flutter lo tiene bastante entendible. Eso sí está en inglés bueno. y otra recomendación que siempre digo en algunas charlas es hay que aprender inglés, porque eso le abre muchas ah, vaya, puertas.
0: Imagínate.
1: Entonces, eh, no, que no digan, sí. ay, ah, es que la documentación la vi, pero está en inglés. O sea, ah, eh, <risa> y, hay, y hay gente, hay gente que eh, sea, o sea, me dicen, eh, no, pero es que la documentación está en inglés, no hay que aprender inglés. Incluso yo tengo un, un, otro amigo de que tiene su canal en YouTube, que él pone contenido en español y. Eh, hay gente eh, de otros lados que le pone en los comentarios English please pero pues sí, es que él
0: trata Sí. y de hecho ah. mando a la gente a ver el episodio sí. en español y como no, no me pongo a poner los subtítulos porque la verdad es un trabajón eh, YouTube tiene los subtítulos automáticos que se pega a veces pero lo hace pues, sí. entiendo, mando a la gente a ver el el, se llama autotranscribe, creo que es que se llama, este, que sí. para que la vean en otros lenguajes, ¿sí? sí.
1: Si dicen jergas, ya perdieron porque <risas> las jergas son cosas que, que no se pueden traducir claro. en la mayoría de casos. Pero sí, entonces, claro. digamos, para la gente, o sea, no, uno en este caso como no creador de contenido, pero que comparte conocimiento en la comunidad, pues trata de, de que sea a la comunidad en la que uno bueno. pues nativamente habla, que en este caso es la comunidad hispana, eh, entonces pues si, si le dicen inglés please, pues no, nada que hacer porque pues uno no va a poner a, a traducir, o sea, puede que pierda bueno. ahí una persona, pero en este caso con toda la gente bueno. que hay en, la, en Latinoamérica y España, que, que es la gente hispanohablante. No.
0: Sí, hace falta mucho contenido en español también, pero lo que pasa es que no puedes tener una documentación de un lenguaje de programación que el lenguaje es inglés en español, a menos que tenga un auto, un traductor automático, ¿no? Pero que no te va a dar exactamente lo mismo. Este, y lo más, lo más... Recomendable siempre para aprender eh, una tecnología es ap aprender la parte del tecnicismo del inglés. Quizás no vas a manejar el inglés en un 100%, ah, no. pero eres capaz de leerte una documentación de un lenguaje y que te permita un poco avanzar, ¿no?
1: Exactamente. Incluso pues con la comunidad ahí de Latam, pues eh, hemos intentado traducir la página, o sea, crear como el contenido de la documentación de Flutter en español pero pues no hemos continuado por, los, por la disponibilidad. Entonces hemos estado ah, como creando más bien charlas, en este caso, o eventos de, a, para la gente pues de habla hispana. Entonces por eso mismo, y pues la disponibilidad del trabajo, obviamente porque pues uno no es que, <ríe> no es que tenga tiempo sí. libre, en, en este caso. Pero pues eh, ese contenido que se crea tanto en varias comunidades de la TAM, incluyendo la de Colombia, pues puede servir como un soporte para que la gente pues, que está aprendiendo Flutter de habla hispana, pues lo pueda revisar. Sí.
0: Le doy un dato. Aquí lo acabo de probar. Eh, estoy en la página de Flutter y tengo instalado el, el, el plugin de Translate, de Google Translate, y logré traducir toda la página de Flutter a español. Aquí la tengo. Ok, de nuevo. 18 de mayo. Claro me lanza algunas cosas del lenguaje en español que no lo hagan porque no va a compilar. Sí. Pero pero sí, puedes utilizar el, el plugin y puedes traducir la página también si quieres.
1: Sí, claro. O sea, yo digo que recursos, o sea, recursos es lo que hay. Yo creo que no era como, como antes. Pues cuando yo comencé, que fue hace más o menos 13 años, este, este tema del desarrollo, había muy, muy pocos recursos en ese, en ese momento. Entonces, eh, actualmente sí. ya, o sea, cuando era 2000, 2008, Stack Overflow todavía no existía. O si existiera, muy, muy poco. No
0: está conocido.
1: Exacto. Entonces, como que uno ya no tenía ese, ese recurso. Ya cuando uno lo comenzó yeah. a ver más o menos, creo que fue, bueno, yo lo comencé a ver más o menos en el 2012, eh, ya pues es, ya hay, hay más material. Y hay artículos eh, también que yo reviso en Medium, eh, que ese también puede ser como otro otro soporte que pueden también eh, revisar. Hay muchos artículos en Medium de Flutter eh, para cualquier eh, caso en específico. Entonces eso es algo que, que es bastante bueno
0: también. Oye, Fabián, y háblame de tu comunidad. Uy, <ríe> ¿En, ¿en qué sentido? <ríe> o sea, es una comunidad de Flutter en español... ¿No? ¿Pero qué hacen? ¿Es un meetup? ¿Hacen sesiones online? ¿Cómo es? Cómo es ah, ok. Bueno, pues
1: en sí la, la, la de español-español en la TAMI habla hispana, pues no la manejo yo, pero es, okay. estoy ayudando mucho. Esa la maneja pues un dev que se llama Ángel Bejarano. Eh, ojalá vea este podcast. Entonces... Sí, eh, se, lo manda, se lo
0: mandamos.
1: <ríe> sí, sí, sí. No, yo, yo algo, yo, yo se lo paso eh, por interno, no hay problema pero él es el, el que creó la comunidad eh, de Flor en español a nivel pues Latam y habla hispana, eh, y España, perdón. Entonces, eh, de ahí pues se empezó a revisar más comunidades, ya existía la de Perú, la de Bolivia, Argentina también estaba, la de Colombia se creó en el, a finales de 2018, o sea, ya, ya va tres años. Entonces eh, Nosotros la, eh, pues se creó con una desarrolladora, se llama Mayra Rodríguez, eh, ella es venezolana también. Entonces, eh, ella llegó ahí y preguntó que quién quería como ayudar en, en este tema de organizar la comunidad, pues yo hablé con ella y pues empezamos ahí a crear charlas, a, a planear como qué es lo que queríamos mostrar. Eh, ya en 2019, porque eso fue en diciembre que, que se creó, ya en enero pues empezaron varias charlas eh, presenciales en ese tiempo, obviamente. También, pues, eh, se conectó, pues, con gente eh, oficial, pues, de, que maneja las comunidades en Floder a nivel global para entrar como en ese círculo, por decirlo así. Y ya de ahí en adelante fueron charlas, invitaba gente, cuando, pues, había muy poca gente que participaba. Entonces, pues, eh, yo tenía que ponerme como, ese, ese, esa, como esa bolsa ahí en sí. la espalda <ríe> para poder como dar charlas y, y todo ese... Y toda esa parte. Incluso, pues, eh, gracias a eso también aprendí varias cosas. O sea, cuando uno, pues, eh, enseña, aprende más. Y eso es algo bueno. Totalmente. Entonces, incluso, eh, gracias a eso, pues, pude cambiar de trabajo a una empresa que también necesitaba un desarrollador de Flutter. Eso fue algo bastante bastante chévere, que, que me gustó mucho. Eh, ya de ahí, pues, bueno, continué con las charlas, el trabajo en la nueva empresa hasta que pues bueno, llegó la pandemia en 2020, en marzo, que nos tocó pues aquí en Colombia eh, cuarentena, y se hicieron las charlas de forma virtual, de ahí pues fue una ventaja porque en el caso de las charlas virtuales, se podía transmitir, o sea, que la, que la gente la, lo viera estando en Perú, estando en México, estando en, en otro lugar, uh -huh. eh, y que lo pudiera ver como en diferido, entonces eso fue algo bastante bastante chévere. Porque pues en ese momento las charlas presenciales, no, pues no teníamos los recursos para comprar un equipo de cámara y poderlo grabar y dejarlo en YouTube, esa charla presencial. ¿No? Espero que pues claro. después de esto se, se, se pueda realizar. En este, en este caso, claro. pues me ha tocado de mi presupuesto sacar para varias cositas. Incluso, digamos, esta camiseta que ves aquí abajo, también la mandé a realizar como, y tengo algunas varias ahí para para entregar, pero por temas de la pandemia no he podido entregarlas, que son como premios ah, qué bueno. a gente que participa. Entonces, eh, pues la idea es que si se llega a retomar, pues el... Eh, o sea, que ya todos estén vacunados, ojalá vacúnense, por favor. Eh, eh, <risa> <risa> para poder pues, realizar estos eventos eh, presenciales. presenciales y, no solo, bueno. y no solo en Bogotá. Yo tengo pensado también hacer como... ¿Cómo se puede decir? Como un road trip. Que no sea solo en Bogotá, yeah. sino ir a Medellín, ir a Cali, Qué bueno, ir claro. a Bucaramanga, ir a Cartagena, Barranquilla. No de paseo. O bueno, también se puede aprovechar.
0: <risa>
1: <risa> pero
0: Hacer todo al mismo tiempo.
1: Pero pues compartir conocimiento o que si alguien quiere ser speaker estando allá, pues podemos ir allá y organizar todo el tema. No hay ningún problema. Eso es lo que, sí. lo que he, he pensado pues durante esta cuarentena, lo que uno estando encerrado como que piensa más y, y he pensado varias cositas.
0: Qué bueno. Bueno, Fabián, nada, hermano, agradecido con el tiempo. Aquí tienes este espacio también a tu orden en lo que te podamos ayudar en tu comunidad para, para sabes, para que puedas hacer todos tus tus proyectos, tus charlas, lo que sea, con todo el gusto del mundo. Eh, acá abajo vamos a dejar los contactos de Fabián. Para que usted se pueda contactar tanto con él como con esa comunidad. Y, y bueno, si quiere saber más de, de, de Flutter o de Dart, acá también en los comentarios nos puede dejar sus preguntas o sus comentarios o sus iniciativas, lo que sea. Eh, nos encantaría leerlo. Eh, como siempre están invitados también a nuestra comunidad en Slack, tenemos eh, Fabián una comunidad pequeñita en Slack que le llamamos los cafeteros poderosos, donde <risa> tenemos un grupo más privadito, ahí hablamos sobre los episodios, profundizamos por ejemplo sobre este episodio, vamos a profundizar en esa comunidad de Slack, así que todos bienvenidos a unirse en la comunidad de Slack, a que acá le dejamos en li el link de nuestra página web para que usted solicite su acceso. Y bueno, y como ¿Es siempre serio? están invitados a suscribirse aquí en YouTube a Coffee Power uh -huh. y a darnos seguir y a suscribirse también en Apple Podcasts y en Spotify y Google Podcasts. Fabián, un placer inmenso conocerte, un placer entrevistarte. Gracias por todos uh -huh. tus conocimientos. Y bueno, al resto de las personas, muchísimas gracias por escuchar o por ver este episodio de Coffee Power. Gracias, Fabián. Uh
1: -huh. no, a ti, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Vale.
0: Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy, un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo. Manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y, por último, acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.